كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية وعنوان مساحة هذا الأسبوع أنها مساحة مفتوحة للرد والنقاش وأخذ جميع أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بمواضيع المساحات الماضية من المساحة السادسة وحتى المساحة الحادية عشرة تاريخ مساحة هذا الأسبوع 26 ربيع أول 1443 هجري الموافق 1 نوفمبر 2021 ميلادي وباسمكم نرحب بشيخنا بفهد المهندس محمد فهد السهلي مساء الخير ابو فهد مساء النور والعافيه رحب بك اخي سلطان وبجميع المستمعين في هذه المساحه الجميله وليله ان شاء الله يعني تكون مفيده للمستمعين ونستفيد نحن ايضا من مما يطرح فيها باذن الله باذن الله بس نرحب بالباحث الموسوعي المهندس نواف بن سليم البيضاني مساء الخير ابو محمد مساء الانوار والسرور ومسي عليك اخي سلطان وعلى جميع الحضور وانا يعني سعيد جدا حقيقه ان نرى اسماء جميله اراها في في المتابعين ويعني طالما ان هذه المساحه مساحه مفتوحه يعني يسعدنا ان نستمع اليهم ان يعني يكون هنالك تبادل للمعارف للهموم البحثيه والثقافيه ف يعني نيابة عنك وعن الجميع حياهم الله جميعا الله يحييهم الجميع بناخذكم اخوان الان بالمشاركات فقط اطلب بس لو لو سمحت لي اخوي اخي معنا ايضا انا شايف من المستمعين اخينا الباحث راجح المهدوي الشريف راجح المهدوي من اشرف الليث ايضا من الباحثين الجيدين و... وله مشاركات علميه طيبه صاحب مكتبة قيمة وفلم جميل حقيقي فنرحب فيها الله يحييك شريف راجح واهلا وسهلا بك ابو سهل مساك الله بالخير اسمعني ابو سهل ابو سهل هو معنا أيوه. لكن يبدو أن أيوه. لاكت مصر آه لا وصل الحمد لله طيب آه إذا إخوان نأخذ الآن المشاركات مثل ما تفضلت قبل قليل أطلب أفتح لك المايك لكن أحاول أنك تضعه على الكتم أو الصامت ونعطيكم بالدور آه الأخ بكر حامد خرج الأخ محمد الحديث تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا عندي سؤال للأستاذ النواف تفضل بالنسبه لكنانه هل في عندنا اليوم في بلادنا قبيله كنانه موجوده؟ يعني قريت في نشوه الطرب انهم دثرت اصبحت في مكانهم اليوم قبيله حرب زبيد. وشكرا بس هذا السؤال. بارك الله فيك. 
حياك الله يا اخي اولا كنانه من من يعني شعوب العرب الكبيره جدا قريش كنانيه اذا يعني اردنا من قبائل كنان التي ما تزال يعني بين ظهرانينا قبيله الجحاد له في طفيل الكثير من القبائل الكنانيه لا تزال يعني في ديارها ولكن هذه الديار التي سكنتها حرب ليست كل ديار كنانه هي جزء من ديار كنانه ف إذا كان السؤال هل ما يزال هنالك بقية لكنانة نعم ما تزال هنالك قبائل عربية أصيلة معروفة لا خلاف على انتسابها إلى كنانة وحتى نصب من سيد الأندلسي كان يتحدث عن ودان والفرع والأبواء ولم يتحدث عن ديار كنانة لأن ديار كنانة متسعة ترى كامل تهامة لها فلم يتحدث عن ديار تهام ديار كنانة في تهامة اللي ما زالت إلى هذا اليوم موجودة فيها وكان يتكلم فقط عن جزء معين من المنطقه الجغرافيه الشاسعه اللي كانت سكنتها كنانه يعني فنص بن سعيد كان واضح المنطقه اللي كان يتحدث عنها. طبعا الان ناخذ حمد حمد الشريف تفضل. حياكم الله وحيا الله شيخنا ابو سهل وحيا الله الاستاذ نواف. انا عندي بس اشكال. انا عندي بس أنا ألاحظ الفترة الأخيرة بالهجوم على الأنبياء رضوان الله عليه وسلم رضوان الله عليهم وخصوصا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمض النووي يعني الآن وصلوا للتشكيل والتجسيد بالحمض النووي هذا شكله كذا ولعلي أرسلت الأخ سلطان على الخاص التغريدة ولعل رآها ما يتعرض بالنبي يوسف عليه السلام ما موقفنا من الحمض النووي يعني سبق اني كلمت شيخنا واستاذنا ابراهيم بن منصور الهاشمي الامير في هذا الموضوع يعني لازم يكون لنا وقفه من هذا الموضوع جزاكم الله خير. لو تسمح لي ابو محمد ابو فهد بس جزئيه للاخ حمد هو هو الاشكال وين؟ الاشكال يا اخوان انه الحمض النووي غير السلالات البشريه الموجوده الان في الساحه الجينيه الجي 1 جي 2 ام 84 يجب ان نفرق بينهم هذا واحد اثنين هذه هي الاشكال الاسقاط الجيني اسقاط مسميات الجاهليه القديمه على التحورات الجينيه يؤدي الى هذا الاشكال اللي نشوفه حتى وصلنا الى مرحله انه تطعن في نسب الصحابه رضوا عليهم بعدين وصلت الان تطعن في نسب قبيله النبي عليه الصلاه والسلام، لانك ماذا تفعل؟ الاسقاط الجيني ما راح يركب معك على حسب المواريث وعلى حسب الموجود في الكتب، لذلك انت مضطر يا المتعصب الجيني انك تنحى هذا المنحنى، تفضل محمد. انا ارى ان يعني انا رايي منذ قدم يعني منذ برزعت على الساحه الانساب الجينيه، الانساب الجينيه محظوره. والتحجج بالعلميه هذا بعيد عن العلميه لان كثير ممن يتكلمون في هذه الانساب لا يفقهون حقيقه في مساله الحمض النووي، لا يفقهون في كيفيه اختباره، لا يعلمون يعني ان هنالك نسبه خطا يعني يعترف بها كبار علماء هذا 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 الحمض كاناتولي سكولوف الروسي وسبق ان راسلته ورد علي في عبر البريد الرقمي. ونشرت رده في حسابي. الشاهد اننا يعني باختصار شديد عندما نتكلم عن علم النسب العربي فهو علم لا يحتاج الى هذا الحمض. فالعرب يثبتون النسب بالشهره والاستفاضه، حتى لو ذهبت الان وحللت واكتشفت فجاه انك من ال البيت فلن يعترف لك احد ولن يعني يكون هذه تبعات سوى انك تستطيع يعني 
ان تعلق هذه الشهاده خلفك في البيت وتحتفل كما شئت. الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بنسبه واجب علينا، يعني هذا من علم النسب الذي يجب علينا ان نؤمن بانه صلى الله عليه وسلم نسبه كما نعرف هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن ثير ابن مالك ابن الناظر ابن كنان ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هذا هو الثابت الذي لا يختلف عليه عربيا اما يعني انا ارى ان ما يحدث في الانساب الحمضيه عربيا بعيد عن العلميه حقيقه وليس له وجاهه ليس هنالك عينات مجهوله معظم الذين يتحدثون في هذا الحمض لا يفقهون اصلا في انساب العرب القديمه ولا انساب القبائل المعاصره وليس لديهم حقيقه الكفاءه العلميه في الحديث وانا لا اقول الكل انا اقول معظمهم يعني من باب الانصاف ولكن كما قال ابن تيميه في علم المنطق هو علم لا يحتاج الذكي ولا يستفيد منه البليد فانا اقول ان هذه الانساب الحمضيه لا يستفيد منها لا يحتاجها النسيب ولن يستفيد منها من ليس له نسب، وفي النهايه هذا النسب لا يدخل جنه ولا يخرج من النار، وانما يعني نهتم به من باب صله الرحم والتعارف لا يعني هذا هو الهدف الاسمى، اذا اردت انساب العرب فهنالك قواعد قعدها علماء الانساب وقعدها الفقهاء بنيت عليها احكام، اما هذا الحمض فتطبيقه في في هذه الانساب يعني أنا لا أرى أن له أصلاً وجاهة من أي باب كان. بارك الله فيك أبو محمد. أبو فهد لماذا شخص ما يتعصب للنتائج الجينية رغم هذه الحقائق اللي تحدث عنها أبو محمد ويصل إلى مرحلة أن يطعن بالأنساب الثابتة إلى درجة الطعن بنسب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا الواحد يتشبث في هذا؟ الشيء ويترك الثابت حتى يصل لمرحله الطعن بنسب النبي عليه الصلاه والسلام، حتى لو كان طعن غير مباشر، لانه بعضهم يبرر يقول هو يتكلم عن القبيله ويتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يتشبث بنتائج الحمض النووي، اولا يعني المشكله في في المنهج العلمي الذي يسير عليها يعني هؤلاء الذين يعني يتصدرون الساحه الجينيه كثير منهم للاسف يعني غير مطلع في الانساب فمن باب اولى يعني سيقع في اذا كان شخص غير مطلع ويقرا مجرد قراءه اشبهه انا بطلاب الشيخ جوجل سيقع في مزالق كثيرة مزالق كثيرة منها هذا المزلق الخطير جدا والذي يعني المفترض المسلم يعني يعني المسلم بشكل عام والعربي بشكل خاص يعني مفترض انه يعني نسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا معلوم غير مجهول وانساب الانبياء ايضا يعني معروفة فكونهم يقعوا في هذا المزلق للاسف يعني شيء عجيب جدا لكن لا يستغرب لا يستغرب المتابع وانا حقيقه يعني كان يتصل بي بعضهم لمعلومات تاريخيه وكنت اتعجب من الاسئله التي 
وسأل عنها صراحة حقيقة يعني أسئلة غريبة جدا يعني يعني أتذكر بعض الأسئلة كان يأتيك برجل يعني من أسرة عجمية ويقول لك هذا من 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 قبيلة الأزد هي أسرة حاكمة و وأصلاً الأسرة هذه التي تدعي في اليمن هذا الانتساب ما ثبت انتسابها لهذه الأسرة اللي كانت من الأسرة الحاكمة في اليمن فضلاً عن صحة انتساب هذه الأسرة القديمة إلى 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 الأزد أو غيرهم من العرب وتناقشه وتتكلم معه بالمصادر التاريخية ما يستطيع يستوعب يذهب إلى الشيخ جوجل و ويرسل لك مقطع ولا كذا يظن انك ما اطلعت عليه فهذا انا اعتقد انه هذا يعني طبعا هو مع الانترنت ومع انفجار المعرفه اللي حاصل يعني هذه ضريبه له حقيقه فضريبه للاسف يعني احيانا تكون مزع يعني مزعجه للانسان المطلع وللقارئ الجيد فلعل هذا هو السبب اخوي ابو نواف لانه ما ما اظن يعني ما اظن انه متعمد الغالب يعني احنا نغلب جانب حسن النيه لكنه الانسان الجاهل في في علم ما قد قد يضر اكثر من 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 عدو عاقل على على كما يقول فهذا هذا هو السبب الجهل عدم الاطلاع عدم القراءه المتعمقه في 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 كتب اهل العلم في علم النسب وفي التاريخ وفي التراث العربي بشكل عام وحتى ايضا في الحمض النووي يعني انا سالت اكثر من شخص منهم اعطني كتابا اعطني بحثا علميا منشورا يعني ارسلوا لي اشياء يعني ما تدل على انها انه انه انها يعني ذات صله مباشره بالموضوع الذي يقوله فضلا عن انه هو نفسه ما اطلع عليه. فهذا هذا هو السبب الرئيسي هذه الاسباب الرئيسيه من وجهه نظري ولعل الاخوان اللي عنده اضافه يعني قد يكون في اسباب اخرى لكن هذا هذه وجهه نظري يا اخي. بارك الله فيك ابو والله انا اقترح يعني ان لا نضيع الوقت في هذا العلم. <تصفيق> الذي لا يفيد حقيقة الحمض فنترك له ربما مساحة أخرى الحسن علي بس بعد ما ناخذ مداخلة من الدكتور حامد تفضل أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير يا أخوان مساء الورد يا الله يعني لو تكرمت وأنا أبغى أقول سريعا أنا مع الأخ مع أستاذ نواف أن هذا ليس علم ولا يفيد لكن أبغى أذكر أشياء سريعة يا أخوان بعضها انطباعات وبعضها يعني حقائق كما يقول كثير من العلماء ان الهجرات البشريه المبكره سبقت تشكل الشعوب حسب هذه المجموعات الجينيه ان هناك تواجد قديم لسلالات مختلفه رغم عدم دقه هذا الاختبار يعني فيما يخص الأجداد البعيدين أن هناك سلالات وجود قديم في الجزيرة العربية من عدة سلالات مثلا السلالة الأكثر اللي الآن يتكلمون عنها جي 1 
هناك تكتل عربي تحت ست فروع هذه الستة الفروع ليس لها علاقة متباعدة جدا تفصل بينهم ألاف السنوات فكيف يكونون عرب كيف يكون جيوان عربي في الوقت اللي وأيضا ضمن هناك هذا الجيوان مثلا ضخم جدا حتى أنه شعوب هائلة يعني في الشرق وفي من روسيا حتى تصل الجزيرة العربية حتى تصل أفريقيا متواجدة عليه فيا أخوان حقيقة هذا من ناحية الناحية الثانية يعني لا يوجد حسب كلامهم هم التواجد القديم في الجزيرة العربية لا يوجد له حرف بعينه طبعا من المؤسف والانحدار بالإنسان أن ينسب إلى الحروف هذا التصنيف البيولوجي إحنا طبعا مسلمين ولنا عقيدة ومثل ما تفضل الأستاذ نواف ومثل ما شرح الأستاذ أحمد الشيخ أحمد الأسبوع الماضي لنا أسس الله عز وجل وضع لنا شريعة ومنهاج في الحياة هذه الشريعة ومنهاج شاملة هل تركت موضوع النسب؟ أبدا لا يمكن فقانون الأحوال الشخصية مثل فقه المعاملات مثل هذه أخذت حيز كبير في الشريعة فعلى كل حال نجي طيب إضافة إلى هذا يا أخوان التباعد الهائل ألاف السنوات ألاف السنوات تفصل بين فروع اللي عليها تكتلات الجي 1 في وهناك تواجد قديم جدا للإي 1 وللجي 2 وحتى للآر اللي عليها شعوب أوروبية هناك تواجد قديم جدا في الجزيرة العربية موضوع آخر هذه النتائج كيف يسوون لها يربطونها ويسوون تكتل ويسوون تسجيل و... تصوروا يا أخوان وأنا والله اعترف لي بهذا الكلام دخلت معهم في نقاشات واعترف لي أشخاص من كبار الجيني اللي يسمون أنفسهم الحمضيين وهذا تسمية طبعا زي ما علق عليها الشيخ أحمد الأسوان تصور أنهم يروحون يلقون لهم عينتين في حاضرة في حلب فيقولون ذكر في القرن الرابع الهجري أن القبيلة الحجازية الفلانية كانت تتواجد في أطراف حلب يروحون الحاضرة في الكويت أو في في مدينة زي تونس أو حتى القاهرة تصوروا القاهرة هذه المدينة العالمية يأخذون منها عينات ويقولون هذا نعيد للعباسيين فحقيقة إنه يعني طريقة طيب هل هم يستندون على الإحصاء على الكتلة الممثلة هل يستندون على جوانب إحصائية معروفة مثل إلى أي حد تحولت العينة إلى عينة ممثلة اللي هو يسمى في الستاتستكس الريبرزنتيف سامبل العينة الممثلة للبابوليشن معذرة أدخلت كلمات إنجليزية العينة الممثلة هذه غائبة عنده كلمة أخيرة يا أخوان هذا العلم غير مفيد على الإطلاق والدليل على كلامي أن كثير من النتائج تخفى فلو كان علم مفيد بالله يا اخوان هل يصل هل يك... هل العلم المفيد يخفى جوانب من ويتستر عليها؟ ابدا هذا لا يمكن يكون علم مفيد حليف القوم منهم ومن وبعدين القبيله كيان اجتماعي وبعدين احنا ما الفائده؟ ما الفائده اننا نروح لق... لفرع من قبيله الان قائم ونروح نقول تعال نتاكد انك تصطف مع هؤلاء او ما تصطف حقيقه هذا الفضول فيه عدم احترام للإنسان في تصنيف بيولوجي للإنسان لم تعطى العقيدة ولا الثقافة ولا الانتماء 
هذه قبائل عمر بعضها ألف سنة بهذا الاسم بعضها ألف وخمسمائة سنة ما الداعي أنك تروح تبحث تتأكد على أي حرف ويصنف الناس حروف ما هذا التصنيف البيولوجي أنا مرة قلت الواحد منهم جاهل جاني شكك في قبيلة قلت اسمع هذه قبيلة عزيزة أحد قبائل النجد قلت لو يحللون ويطلعون على ستين جيل أنا ما ينقص عندي مكانتهم ذرة شعرة واحدة لكن أنت لا تقيم وزن لا للع... لا ارتباطات الشعوب العقائدية ولا الثقافية وإلا ما جريت وراء هذا التصنيف البيولوجي هذه وجهة نظري ومعذرة الإطالة بارك الله فيك أبو عبد الله الأخ الحسن تفضل سؤالك السلام عليكم أسعد الله مساء الجميع بكل خير أهلا حي الله المشايخ شيخ نواف شيخ أحمد شيخ سلطان جزاكم الله خير طبعا أنتم يمكن محور حديثكم عن ما يتعلق بالأحماض وتأثيرها وكونها واعتبارها في علم الأنساب وهذا ظاهر بطلانها وعندي أنا سؤال قد يكون خارج السياق هذا فاعذروني لكن أتوقع من الشيخ أحمد والشيخ نواف الإفادة والإجادة في الجواب على هذا السؤال وأتوقع أنكم قد أجبتم وهذا مما قد يطرق منكم جزاكم الله خير وهو اعتبار أقوال أهل الاستشراق في الأنساب فحصلت قريبا قبل يمكن فترة إشكالية داخل إحدى القبائل ما لن أسمي بسبب خروج أحد أبنائها ببحث بحث طويل وصراحة أنها اجتهد فيه لكن بما يقتضي تغيير نسب هذه القبيلة إلى قبيلة أخرى والصراحة أنها أحدث بلبلة كبيرة جدا وقرأت البحث في اعتماد ضخم جدا جدا على أقوال أهل الاستشراق على اقوال المستشرقين فما مدى اعتبار اقوال اهل الاستشراق في 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 الانساب العربيه جزاكم الله خير ابو سهل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله جميعا السلام وانا والله سعيد جدا جدا بالحديث اليك شيخ احمد حياك الله اخي الحسن وحيا الله الاخ نواف والاخ محمد واخونا الدكتور حامد والاخوه انا ما اراهم الاخ ابو سعود وابو اسامه لديهم ضرب ان شاء الله يعني يلتحقون بنا لاحقا يلا نسال الله ان ييسر امورهم اولا بالنسبه لسؤال الاخ فيما يتعلق بالحمض نحن دائما حذرنا الناس ان يكون الانسان يعرف قدر نفسه وأيضا هذه الأسماء فلان حمضي وفلان كذا أنا حمضي وكذا هذه الإنسان يعني يبتعد عن هذه المسميات أنا كحمضي أقول كذا وأقول كذا يعني نحن أكبر من هذه التسميات يعني هو إذا كان يعرف قدر نفسه والله ما يسمي نفسها أنه حمضي هو يعني كما يقال يسقط نفسه ثم أنا مرة سألت أحد الأخوة كان يصارخ وكذا وكذا حول الحمض قلت له اسالك سؤال واحد وللاسف انا قلت هؤلاء الحمضيين يعني يمشون في طريق هلاك والله سالته قلت له بارك الله فيك لو جاء ولد 
على فراش فلان اسمه خالد وجاء الحمض النووي قال ان هذا الولد ما هو لخالد تحكم بمن قال للحمض قلت ليش قال لان الفراش ظني قلت له قول النبي حكم النبي ظني قال نعم قلت له اعوذ بالله تقدم الشركات الامريكيه تقول انها قطعيه وحكم النبي عليه الصلاه والسلام ظني نعوذ بالله من هذا الضلال وهذا الطعن في احكام النبي عليه الصلاه والسلام صارت احكام النبي عندنا لا تقبل عندنا هذا ضياع يعني الانسان يعني يتدارك يجب ان يتدارك نفسه من هذه هذه المهالك ثم يعني هو يعني هم يقولون انه الحمض النفي هذا لا ينفي نسبا، طيب اذا لا ينفي نسبا ايش ايش الفائده منه يعني؟ ايش الفائده؟ ولا ينفي ثم هم يعتمدون ايضا على كتب الانساب يعني ياخذ النتيجه ويذهب الى اقوال علماء الانساب ليقرر حال هذه النتيجه. طب انت جاهل في القراءه، قراءه منهجيه علماء الانساب، كيف تقرا اقوال علماء الانساب؟ احدهم يقول وقطع ابن الكلب بان القبيله الفلانيه عدنانيه، رجعنا لكلام ابن الكلب ولا ابن الكلب يضعف هذا القول يقول ويقال انها عدنانيه. ابن الكلب يضعف هذا القول، كيف تنسب هذا القول لابن الكلب؟ فعندهم هم جهال في القراءه. قراءه الانساب، ما عندهم المنهجيه التاصيليه في قراءه علم الانساب. اما المستشرقون هؤلاء التعامل معهم على قسمين ما كتبوه في أنساب العرب ما قبل الإسلام لا يقبل كلامهم لأنهم يضعون أجداد العرب عبارة عن تكتلات اجتمعت عند أصنام أو حجارة أو بيئة ولهذا أنكروا معد أنكروا ومضر أنكروا عدنان فلا يجوز الاعتماد على كلام المستشرقين في الأنساب ما قبل الإسلام أما الأنساب التي عايشها المستشرق شوف عايشها المستشرق رحالة جلس عند القبيلة هذه وجلس مع شيخها وعايش هذه القبيلة فكتب فهنا الآن التعامل معه إذا كان كلام هذا المستشرق يوافق ما شاع واشتهر عن هذه القبيلة ويوافق كلام آل النسب يؤخذ بكلامه على أنه قرينة هو ليس أصل هذا المستشرق لأن المستشرق هو طارئ على هذا الجنس وجاهل في أصول وقواعد أنساب العرب هو لا يعني كما يقال يلتزم هذا ضوابط هذا العلم الشريف فكلامه قرينة أما إذا خالف كلام أهل النسب أو ما شاع واشتهر فلا يقبل كلامه يعني شفت الضابط الضابط ان يكون كلام هذا المستشرق فيما نزل او عايش هذه القبيله المستشرقين الاواخر هؤلاء اذا كان كلامه على هذه المستشرق على هذه القبيله وافق حكمه ما شاع واشتهر ووافق حكمه حكم اهل النسب فنقبل حكمه على انه قرينا اصلا ان ناخذ كلام اهل النسب وما شاع واشتهر وليس أصل في الأنساب حتى نأخذ كلامه على أنه أصل عرفتم أما إذا خالف لا نأخذ كلامه لأنه هو المستشرق دائما لا يلتزم بضوابط علم وأصول علم النسب هو جاهل هو جاهل في علم الأنساب وبارك الله فيه
اريد ان اضيف يعني ان حتى مساله المستشرقين الذين يعني عاشوا مع القبائل العربيه في القرنين السالفين يعني يؤخذ بحذر لانهم يخطئون هم لا يفهمون تركيبه القبيله نعم يا دكتورنا يعني نواف نحن وضعنا الضابط ما وافق كلامهم ما شاع واشتر وكلام اهل النسب لا بل حتى يعني هم احيانا تجده يعيش مع القبيله فتره طويله ومع ذلك يخطئ في التفريعات الصغيره يخطئ يعني فيظن مثلا صحيح. ان هذا الفرع من ذلك البطن وهو خلاف الحقيقه لانه في الغالب هم لا يفهمون هذه الـ هذه الـ التصنيف النسبي عند العرب لا يهضمونه هضما يعني يتيح لهم ان يكون لديهم يعني نظره فاحصه ومدققه ومثبته فلذلك يعني الاصل ان كلامهم كما ذكر اخونا ابو سهل مجرد قرينه ولكن لا يبنى عليه استنتاجات ولا يبنى عليه ان هذا الفرع حليف لقبيله ابدا يعني انا اظن يعني كلام المتنبي في نبطيه سواد العراق ينطبق على كثير من هؤلاء المستشرقين عندما قال وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء بها نبطي من اهل السواد يدرس انساب اهل الهلا نعم وفي كلام المتنبي فائده ان النبط عجم ولا لا يا ابو نواف والله انا يعني رايت هنالك من من يعني انا لا اذكر من الذي ذكر هذه الفائده قال انه احيانا اذا اطلق النبط يقصد به بعض القبائل العربيه في العراق التي اختلطت بالعجم وكانوا اهل زراعه فاختلطت انسابهم فاحيانا يطلق عليهم من هذا الباب من لا لكن شوف انا من باب انا لي رساله باذننا قريبا تخرج في النبط كثير من الناس يطعن في انساب قبائل العرب وعلى راسها طي هذه القبيله الباذخه من يقولون طي نبطيه ليش؟ لانها نقول الان ببساطه السريان في تواريخهم القديمه كانوا يسمون العرب الطائيين ايه فهذا يقول قلت له كيف طي نبطيه؟ قال لا العرب تقول عن القبيله الحاضره نبطيه قلت له طب تعال والله طي لم تذوق طعم الحضاره كما ضاقتها المناذر او الغساسنه ومع ذلك ما سمعنا احدا من العرب وصف الغساسنه او المناذره بانهم من الانباط مع انهم مجاورون يعني هم على كما يقال حد مع الانباط حتى عمرو بن ام كلثوم في غضبته الشهيره لم يذكر هذا وكان هنالك لاستخدمه ابتداء ابدا ابدا الانباط يعني كانوا أنا وصلت يعني إلى كلام طيب أن نصارى الشام هم بقايا الأنباط وهناك رسالة لأحد الآباء اليسوعيون يرد لأنه كان الآن العمارة مكة هناك كما ذكر الأزرقي أو غيره يسمى إضاءة النبط في مكة رسالهم معاوية أخذ بعض الأنباط من الشام واشتغلوا هناك في هذه الاضاءه وفي هذه العماره، كانوا معروفين بالعماره وعماره الارض. هل تقصد لويس شيخو؟ لا لا هو هذه المجله للويس شيخو كان يكتب فيها كثير من الاباء اليسوعيون منهم كانوا حبيب الزيات او هنري لام هنري لامس هم كثر فهؤلاء 
الأنباط بالاتفاق عند العرب حتى جواد علي والذي حاول أن يعصر نفسه على أن يخرج أن النبط من العرب وقريش وقريش من النبط وهذا طعن صريح وعدم فهم كلام العلماء فبين قال والعرب تتفق على أن الأنباط من العجم وأنا وجدت ونقلت في هذا الرسالة نصوص كثيرة من العلماء أبناء قحطان وأبناء عدنان حتى من العجم أنفسهم هناك كثير من علماء الأنباط صنف في له لهم ملفات وكان ينتسب إلى العجم وأما هؤلاء الذين يفهمون بعض الآثار أن قريش من نبط كوثة هذا بيّنه أهل المصنفات في غريب الحديث مثل ابن الأثير وأبو عبيدة وغير وغير والسرقسطي له كتاب الدلائل في غريب الحديث وغيرهم تكلموا على هذا الكلام هم يقصدون نبطي الدار لأن إبراهيم سكن كوفة هذه المنطقة هذه كوثة فإبراهيم نبطي الدار لا النسب فكلهم حتى كلام وجدت لعلماء قحطان نصوص سئلوا قالوا نحن من نبط كوثة أبناء قحطان ومن أكابر العلماء في القرن منهم تابعين ومنهم في القرن الثاني فهذا كان يعني كما يقال تربى فيها وعاش فيها نبينا إبراهيم فكان نسب لهذه الدار لا للأنساب ما أحد من العلماء الأوائل قديما واليوم نسب قبيلة من قبائل العرب المعروفة أو العرب بشكل عام أنهم أنباط أبدا لكن هؤلاء كما قال الأخ أبو فهد دخلوا علينا فجأة وإنترنت وصاروا يجي يأخذون نصوص لا يفهمونها ويصادمون أقوال أهل العلم أو القواعد العلمية بهذه الأقوال التي وجدوها وإن بينت له والأصول والقواعد تتعب معاه لأنه أصلا ما يعرف هذه القاعدة ولا هذا التأصيل فكأنك بتدور فدوامة الله المستعان محمد صباح المنصور بعدك الأخ فهد تفضل أبو فهد يعني ولا ايضا اضافه الى الى ما ذكر اخي الشيخ احمد الترباني ايضا لم يجلس اي مجلس من من مجالس اهل العلم او اوزار اهل العلم قديما انا ما اعرف يعني كثيرا من الذين يكتبون في هذه الايام في في الانساب الحمضيه او ينقلون عن المستشرقين ما رايتم في مجالس اهل العلم لا مجلس الشيخ عاطف البلادي ولا مجلس الشيخ حمد الجاسر ولا غيره من هذا للاسف يعني بل احيانا يعني هم يفهمون النصوص الاجنبيه سواء الفرنسيه او الانجليزيه او المنيه فهم خاطئ يعني اذكر قبل فتره احدهم كان ينقل يعني معلومات عن قبيله عن الدوله السعوديه الاولى من كما يقول رحله الرحاله اليوناني الشهير وهذه الرحله ليست رحله هي روايه خيالية لها شهرة يعني في القرن التاسع عشر يعني ومع أنني بينت له وذكرت له أن هذه رواية خيالية كما يسمونها بالإنجليزية فيكشن لم يقتنع فهؤلاء أحيانا يعني فعلا تستغرب من تصدرهم في هذه المواضيع وهم يعني حتى لا يملكون أدوات البحث التي تجعلهم يفرقون بين رواية خيالية وبين رحلة يعني حقيقية تدون تاريخ أو مشاهدات هو أنا بالنسبة لي 
يحتاج الى زياده البحث في هذا الموضوع تحديدا الحضارات القديمه لان ارى هناك قصور بالاستعانه بالنصوص كتب التراث العربي الحديث عن الاقوام القديمه التي في الجاهليه لانه الان هناك اثار وجدت واعمارها قديمه فلماذا نتجاهل النصوص الكتب التراث نتحدث عن هؤلاء اللي كانوا موجودين قبل الاسلام بقرون ولماذا نسميها هذه حضارات نباطيه وهذه من حضارات الانباط رغم ان العمر الانباط عمر متاخر نسبيا وليس متقدم هو عموما اخي سلطان غالب هذه التسميات هي تسميات اصطلاحيه يعني مع ثوره علم الاثاريات في القرن الثامن عشر والتاسع عشر فيعني مثلا السومريون لم يكونوا يسمون نفسهم بهذا الاسم هذا الاسم يعني اسمهم اياه كرامر وهو عالم اثاريات غربي يهودي اسمهم واسمهم النص بلاد اكاد وشومر بالشين ولكنه يعني اثر نسميهم السومريون الخط الذي تمتلئ به جزيره العرب الذي يسمونه الثمودي ليس هنالك دليل ان هذا اسم الحقيقي انما سمي بهذا الاسم من قبل مستشرق بولندي لان اول احرف يعني تم فك شفرتها كانت تاء ما دا فاصبح اسمه الثمودي لانه ظن يعني انه قريب من ديار وكذلك الصفوي فاشياء كثيره يعني الذي يقرا تاريخ هذه العلوم سيعلم يعني ان كل هذه الاسماء النقوش الصفائيه كل هذه اسماء اصطلاحيه بين هؤلاء العلماء يعني ليست اسماء حقيقيه وقديمه قرات الدكتور نايل الحنون يقول انه لا يوجد حضاره اسمها السومر هي نعم هنالك طبعا في اراء هنالك عالم اثريات يهودي اسمه هاليفي كان لديه نظريه ان هذا الشعب غير موجود وان هذه اللغه يعني لغه اخترعها كهنه الاكاديين ولكن يعني نظريته حقيقه سقطت علميا لاسباب كثيره لو كان هنالك مجال يعني لاحقا نفرد حلقه جدا لازم انا ارى بهذه العلوم الاثاريات وكيف فكت هذه اللغات القديمه الاكاديه والسومريه لان معرفه تاريخ وخلفيات هذه يساعد الانسان على فهم ما الذي يدور حقيقه مهم جدا تاريخ الهجرات العربيه الاقوام العرب القدامى مهم مهم هذه المواضيع حتى الناس تفهم الجذور القديمه للشعوب العربيه طولنا عليك بخال لكن الموضوع ذو شجون مثل ما تفضل ابو محمد بحول الله تعالى راح نخصص مساحات لمثل هذه المواضيع الاخ محمد صباح المنصور بعدك الاخ فهد تفضل محمد السلام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم مساكم الله بالخير الشيخ احمد الله يحفظك حضرت محاضره قديمه لشيخنا الفقيه محمد سليمان الاشقر رحمه الله فسول عن هذه الاجهزه الحديثه فقال ما ينفى فيها النسب واستدل فيها بحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر فما ينفى فيها النسب لكن ذكر شيء قال لكن هو وسيله من وسائل الاثبات عند وجود الخصام يعني خصام بين بين قضيه معينه او خصام بين رجل وامراه وقالت هذا فهني يكون قد يكون وسيله ولعله ربطها بالقيافه لعله الشيخ هذا فيما اذكر قديم المحا يعني حضرت عنده قبل 20 سنه لكن ذكر انه ما ينفى فيه النسب لعل هذا توجيه شيخ احمد بين انه قد يكون وسيله من جهه ما ما اقصد الانساب يعني 
هذا ينسب الى قبيله هو فلان. مستخدم مستخدم في هذه الحاله لا ليس هنالك يعني اشكاليه لان الاصل موجود والفرع موجود هو الحمض النووي هذا حل في هذا الزمان محل القيافه ويعمل به في النسب الادنى عند التنازع في الولد كما قال او نقل الاخ محمد صباح ف الدي ان اي وهذا الحمض هو يعمل به الدول الاسلاميه في المحاكم الشرعيه تعمل بها في النسب الادنى في معرفه الجرائم ومعرفه الاطفال المشتبه بهم هذا عمل وهذا يفتي به علماء الاسلام الان وهذا هو الصحيح نحن الخلاف مع هؤلاء الجهال ان استعمال هذا الحمض والذي حل محل القيافه في نفي الانساب والانساب البعيده انساب القبائل هذا هذا استعمال باطل اما استعماله في النسب الادنى بين الولد وابوه هذا هذا استعمال جائز هذا استعمال جائز بشرط اذا حصل التنازع اذا حصل التنازع وايضا يعني كما قال لا ينفي الان مثلا طفل وكما قلت يعني ولله الحمد يعني النبي النبي عليه الصلاه والسلام علمنا حتى يعني اقل الامور ما ترك لنا شيء اليوم اكملت لكم دينكم ما ترك انسابنا هكذا هملا يعني الان مثلا ولد الاب هذا قال يمكن هذا ما هو ولدي هناك طرق شرعيه وضعها لنا الاسلام واذا الان مثلا ما صار هذا الامر وحصل تنازع وحصل يعني شبه مشاكل نلجا الى هذه الامور التي نلجا لها عند في امور ضيقه عند التنازع وابن القيم الجوزي قال هو ليس القيافه ليس طريقا مستقلا لتبيان او توضيح او كشف الانساب هو نلجا لها عند الحاجه لكن الان الناس هؤلاء وغالب هؤلاء الجهال الحمضيون هؤلاء الجهله في الاصول والقواعد ما يعرفون الانساب ابدا يستعملونه فيش في الانساب انساب القبائل والنفي وهذا قرى وحتى دخلوا على قريش ودخلوا كذا ودخلوا كذا ودخلوا والله لو اخرجت هؤلاء من خلف الشاشات وذكرته في اصول النسب القواعد وجها لوجه والله ما يعرف يتكلم ولا يعرف حتى الاصول والقواعد لكن الشاشات هذه جعلت للجاهل نفس فهذا الذي افسد انسابنا وبعضهم يجعل الحمض انه اصل في الانساب يقول وافق الاقوال علماء الانساب نتيجه الحمض يعني كان كانه هذه اقوال علماء الانساب والشهره والاستفاضه وغير ذلك يعني تبعا لتلك النتيجه اللي اللي اخذها المندوب هذا جاب فلان وعلان من الشارع او قريبه او كذا كذا تعال اخذ لك عين خلينا نرسل الشركه وننتظر الشركه تبعث لنا ويجعل حكم الشركه هي الاصل فهؤلاء جهال وانا كما قلت كما او نقل الاخ محمد صباح يحتاج للحمض النووي والاستعمال هذا الحمض كما تستعمله المحاكم الشرعيه في البلاد الاسلاميه عند التنازع والاطفال المشتبه بهم وغير ذلك لا يرفع هل سمعتم محكمه شرعيه او قاضي يلجا الى الخلاف كما يقال المعب المحاكم 
يطعن في فلان ويطعن في فلان وهذاك يطعن في قبيلته وكذا كذا هل كتب قاضي او كذا اذهبوا الى الحمض او شيء وكذا والادهى من ذلك ان احد الحمضيين هؤلاء يقولوا الملك فحص حمض وطلعت نتيجته كذا قلت له يعني سالته هل الملك هو جاك انت يا مسطول تفحص له قال لا هو كذا كذا سالته قلت الملك لما فحص كان شاكا في نسبه ام اراد يعني كما يقال ان يجرب هذا الشيء وكذا ما قدر يقول انه كان شاك في نسبه لان يطعن في نسب الملوك كان ملك دولته او ملك دوله اخر لا يخاف ان يقول والله الملك كان شاك في نسبه وراح يتاكد الى يرسل للشركه الفلانيه الشركه الفلانيه هي اللي تعطيك نسبك معلب في كرتونه ولله الحمد نحن انسابنا حفظتها وصانتها الطرق الشرعيه ونعرفها قبل ان يخلق الله هذه الشركات شركات بنى الاصفر وبارك الله فيكم فيك بارك شيخنا بس هل تفضل اخي فهد السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضل الله يسلمك معنا عندي ملاحظه واحده او اضافه بمعنى اصح وكم استفسار الملاحظه الاوليه بخصوص الحمض النووي اللي يستخدم في المحاكم الشرعيه يختلف تماما عن قياس الحمض النووي اللي تستخدمه الشركات اللي في قياس الانساب وغيره اللي يستخدم في المحاكم الشرعيه يكون هو بين الاب وابنه مثل ما تفضل الشيخ احمد وفي على الامور على نطاق الضيج اما الموضوع للشركات فهي تستخدمه على امور اخرى فهذه هو الفرق بينهم يعني هو فعلا كل الفحصين اسمهم فحص الحمض النووي اللي هو الدي لكن يختلفون في طريقه القياس نفسه يعني الجهاز نفسه اللي يفحص العينه نفسها يختلف عن الاخر نحن نتكلم احسنت يا اخي فهد نحن نتكلم عن الاستعمال الصحيح ان استعمال هذه المحاكم الشرعيه الاسلاميه التي درسوا الفقه ودرسوا كذا استعمالهم صحيح لهذا الحمض في هذه الجزئيات او هذا النوع من الحمض ونعم هم لا يلجؤون الى الى ذاك الحمض مثلا نوع اخر او نوع اخر لانهم يعرفون في الفقه الاسلامي والطرق الشرعيه صارت لنا انسابنا لسنا بحاجه الى او لسنا بحياره وشاكين في انسابنا حتى نبحث عنها هناك عندنا طرق ولله الحمد الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم ما ترك لنا شيء الاسلام نحن امه كامله في كل شيء وحفظت لنا اعراضنا لسنا بحاجه في اخر الزمان الى شركه ولو كان هذا كان هم كما يقال هجموا على هذه الامور قبلنا واشتغلوا فيه وكذا 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 والله ما شفنا هذا اللي عند الجهال هذول اللي تويتر وبالنس... وبالنسبة حق الحمض اللي يستخدم لدى المحاكم الشرعية لأن يفحص الشخص نفسه ما يعطيك مثلا النسبة أو الرمز اللي هو متعارف عليه A, B, C, D لا يعطيك بالنسبة حق العينة هذه وعينة مثلا نعوذ بالله الأب الشاك مثلا في بنوة ابنه فيقيس على أحسنت أخوي أحمد نسبة تطابق نعم نسبة تطابق لكن لا يتم مثلا تصنيف هذا الشخص على رموز أحسنت أخوي فهد أخوي فهد أنت الآن فتحت موضوع مهم نعم. هذه الرموز اللي تنشر عن طريق الشركات التجارية سواء وايسك في ألمانيا أو فاميلي تري في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الرموز وهذه التصنيفات وهذه التفريعات والتقسيمات هل هي موجودة في أي جهة أكاديمية تدرسها اللي موجود اللي درس في جميع المتخصصين في الأمور الجينية أو الحمض النووي أو حتى 
في الامور الجرائم والى اخره هو اللي مو... اللي انت تفضلت فيه اللي تستخدمه المحاكم اما اللي يستخدم في هذه الشركات ما ما في انا ابي جهه اكاديميه واحده تدرس الرموز هذه موجود هو اخوي سلطان موجود لكن شنو لكن لكن حط في الاعتبار انها التصنيفات او قياس الحروف نفسه اللي هو اللي خلينا انا مو حافظهم بالضبط بس هو اللي من الاي وبي وجي وغيره من هذه الامور ايوه الحروف هذه موجوده بناء على هذه الشركات يعني مو بشيء علمي تم استحداثه او شيء قائم على هذا هو تسمح لي اخوي هنا مثل ما يقولون نقطه البحث وهنا الاساس اللي يتم فيه الخلاف، لماذا يا اخوي فهد؟ لما تلتفت وتطالع الساحل الجنية خلينا نقول، واللي يسمون نفسهم نحن الحمضيون، هؤلاء الحمضيين، وشوف وش يسوون، وهذا التنازع الشرس، ووصلوا الى مرحله مثل ما تفضل بدايه المساحة احد الاخوه انهم طعنوا في نسب النبي عليه الصلاه والسلام، لما يصلون لهذه المرحله وهذا التنازع هذا السبب اللي يخلي كثيرين ينفرون منه، فما بالك انه ليس بشيء علمي. لا توجد جهه اكاديميه تدرس جي 1 جي 2 ام 84 لا يوجد لا يوجد اطلاقا فالموجود في المحاكم مختلف عن هذا بالضبط الشاهد انه لما يؤخذ يؤخذ الدي ان اي والحمض النووي كما تفضلوا الاخوه من باب القيافه فالقيافه تكون بالاحياء تكون بين الاحياء تكون بين اقارب الدرجه الاولى لا تكون جد جاهلي عمره 2000 3000 سنه بالضبط بالضبط وهو حتى الفحص نفسه اللي يستخدم في المحاكم يعني ما راح يقول لك انت ولد جدك فلان ولا انت قبل 3000 سنه كنت في المنطقه الفلانيه وغيرها راح يعطيك على اساس مثل ما تقول يعتمد على النسب بين الاب والابن يعني لو افترضنا احنا في قضيه معينه يعني تكون شطح من الخيال لو كان مثلا يعني اعوذ بالله من هذا الكلام ان الاخ زنب زوجة اخوه فحص الجي ان اي الدي ان اي الفحص الدي ان اي المستخدم في المحاكم راح يبين ان هذا الابن لا ينتسب لهذا الاب بل ينتسب للعم لكن الفحص اللي يعتمد في هذه المحل الشركات الاجنبيه صعب تروح تبين لان الاب والاخ او إيه الاب صحيح صحيح كلام الاخ فهد على نفس طيب. النسب هذه يجب ان نفرق بين هذا الموضوع خصوصا لان اللي انا طبعا مو مهتم بالعلم الجيني لكن من باب انا مهتم بعلم الانسب بشكل عام مع انه تخصصي اقتصاد وسياسه فهذا تخصص جانبي فاهتمامي بعلم الانسب دخلت هذه الفتره فقاعد اشوف كعلم الدي ان اي او مثل ما يسمونه هو علم موجود حمض الحمض النووي يقيم فيه الامراض مثلا السلاله او العائله الفلانيه فيها امراض الضغط ولا امراض القلب وغيرها فشفت ان البعض يطعن في نسب الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا شيء طمه كبرى و... وانا اسال سؤال يا اخي فهد نعم. الان نحن قبل ان ان يظهر لنا هذا او هذا العبث هل قرانا في كتب الانساب ائمه علم النسب ان احد منهم اصل او قعد قاعده للطعن في نسب النبي او نسب مضار او كذا وكذا ما وجدنا هذا الشيء الا لما خرجت هؤلاء الجهله ولغياب التأصيل عنه عنهم في علم الأنساب وفي الحمض هم ما عندهم خلفية علمية أبدا يعني ما أحد منهم يعني لو تشوف تاريخه في هذا الحمض أبدا هو خرج قال خلنا نروح نفحص هذا هي يعني كما يقال كاراكوز بس لا تخرج أو شاهد له الأجانب هؤلاء أنه هذا رجل والله جلس عنا عشر سنين وهو يدرس هذا الشيء أبدا هم هو ياخذون ويسوي له مشروع، ياخذ يجمع حوالي 50 رجل 
يقول والله انا سويت مشروع والله انا مشروع كذا هؤلاء هم هكذا فخرجت هذه الاقوال وكانوا يقرؤون الكتب بعض الكتب يبحثون عن الاقوال الشاذه والباطله وكذا وكذا وياخذونها وايش يحيون هذه الاقوال الباطله ويعني يجعلون لها احكام وغير ذلك فهؤلاء خرجت اخرجوا لنا احكام واقوال في الطعن في انساب قريش وانساب القبائل العربيه ما كنا نجد هذا الطعن القبيح في كتب الانساب والله ما قرانا انه ابن الكلب يطعن في نسب قريش ويقطع ويفرق بطون قريش ولا الزبير ولا مصعب ولا غير ذلك ابدا عشنا وقرانا وكذا ما وجدنا هذه الطعنات القبيحه الا من العجم الشعوبيه والمستشرقون وهؤلاء بس هذول ثلاث وفي نفس الوقت حتى الطعن في هذا الشيء انا احسه شخصيا انه هو يعني جزء ممكن ان الشخص يرتكب محذور شرعي خصوصا ان حسب الحديث الشريف ان نسب الرسول صلى الله عليه وسلم مثبت الى عدنان وما بين عدنان الاسماعيل هنا الخلاف اما بعض الكلام انه يقول لك انه مضر حلف ولا البعض يقول لك قريش مجموعه حلف مثلا بعض اللي قريته مثلا ينفي نسب بني اميه حق قريش مع ان بني اميه وهم بنو بنو هاشم اقرب لبعض فكيف انه يقول انهما احلاف ولا غيره من هذه الامور نعم حتى يعني للفائده النبي قال الائمه من قريش وفي نعم. كتب الفقه تكلموا في هذا الشيء ان حليف قريش لا يجوز ان يكون اماما للمسلمين اذا كان حليفا آه ولهذا احتفظ نعم واشتد العرب في صيانه نسب قريش والقبائل العربيه اذا هم قالوا قريش احلاف اذا الحلف الحليف هذا يجوز له ان يحكم وأين كلام النبي الأئمة من قريش الأئمة من قريش فسبحان الله هؤلاء جهلة أنا يا أحبة يعني أنا لا أود أن نطيل في هذا العلم أنا أسمي العلم البدو يقولون عن أحيانا إذا كان الرجل عن ليس لديه شيء ذا بال يقولون ما في الحمض أحد وأنا أقول الحمضيون هذولي ما في الحمض أحد باختصار يعني من أراد أن يقرأ عن الحمض فليقرأ في البحوث الغربية هناك بحث جميل نشر في مجلة ساينس ماجازين اسمه عنوانه بالانجليزية The Yusuf Gold Standard in Genetic Ancestry Testing هذا البحث يعني موجود متاح مجانا وهو يتكلم عن قضية الأنساب الجينية ويقول أنه يعني لا يصح كل ما يدور حقيقة بحث علمي نشر في مجلة روسينا معروفة لكن هؤلاء بعضهم يستنفع من هذا الحمض هنالك اصحاب المشاريع هذول هؤلاء بعضهم ياخذ اموال من الناس ياخذ نسبه على كل عينه فيعني في النهايه مصدر رزق يعني يا اخوي فهد استفساراتك وبعدين نجيك ابو عبد الله اي انا طلعت بس استفساري استفسارين عندي بخصوص موضوع النبط تشعر الشعب بالشعر النبطي انا اليوم يعني هذه عندك ابو محمد يفيدك فيها والاستفسار الثاني نظريات كثيره حول المعنى يعني لكن انا ارى ان يعني التسميه الشعر الشعبي بالنبطي هو من انباط الماء يعني كان الشعر هذا يتدفق منه الشعر كما يتدفق الماء من هناك رساله لي على ما اذكر رسالة للغامدي لو كتاب على ما أذكر في الشعر النبطي 
وتناول يعني ليش التسمية الشعر العربي هذا الشعر العامي ليش بالنبطي ويعني على ما أذكر أنا عهدي في الكتاب قديم لكنه ذياب الغامدي أو ما أذكر هكذا الاسم نعم لو كتاب نعم ذياب الغامدي إيه دي أحسن هنالك كتاب كذلك الباحث إبراهيم الخالدي تاريخ الشعر النبطي وابن عقيل الظاهري تكلم عن هذه التسمة يعني هنالك نظريات عديدة حقيقة يرجع لها في في هذه المضامن الدكتور سعد طويان لديه كتاب جميل الشعر النبطي ذائقة الشعب وسلطة النص هذه يا أخي ستجد فيها إجابات شافية هناك نظريات عديدة حول سبب التسمية وليس فيها جزم حقا استفسارك الأخير يا فهد لا بس خلاص طوّلت عليكم ويعطيكم العافية واترك المجال حق القيامة إذاكم الله خير الربع نورتنا يا فهد أبو عبد الله اخواني الاعزاء حتى نبين ان هذا لنفرض لنفرض انه تطور الدين اي هذا واصبح وهذا متوقع تصبح عنده دقه اكثر فبدلا من ان يوضح التقارب بين الاب والابن اصبح يعطي نتائج ادق وهذا متوقع في العلم نفسه انا حقيقه طرحي ليس حول ما اذا كان هذا العلم سيصل يوما ما إلى معرفة الأسلاف قبل ألاف السنين حقيقة أنا يعني الزاوية التي أنظر لها لهذا الأمر يعني من وجهة نظري هي ما فائدة هذا العلم ما فائدة أن يبلغ الفضول بالإنسان أن يسأل قبل خمسة ألاف سنة أو ستة ألاف سنة وين كانوا أسلافه يعني المشكلة وين يا أخوان هذه الرؤية الغربية التي انحدرت بالإنسان ومكننت الإنسان ونزلت به للمستوى البيولوجي هي التي يجب أن نحذر منها يعني نحن كمسلمين لنا عقيدة نوازن بين المادة والروح مثلما المدينة الإسلامية وازنت بين العلم والدين ومثلا في عمران الاسلامي لاحظ المستشفى والمدرسه والمسجد في مبنى واحد. هذا التوازن العظيم اللي عند الامه الاسلاميه، لاحظوا الامه الاسلاميه اكثر امه احتضنت الاقليات من 1400 سنه، سوريا فيها 26 اقليه. الغرب اللي الان ينظر علينا في حقوق الانسان كنائس السود غير كنائس البيض. لماذا؟ لان هناك نظره ماديه للانسان. هذه النظره الماديه هي التي طبعا هناك من له اهداف حول هذا وهي ان ان ينحدر انا في حقيقه اعتقد ان العنايه بهذه الحروف البيولوجيه الحروف هذه المصطلح عليها في الشركات هي مصطلح عليها في شركه بس هذه انحدار بالانسان الى المستوى البيولوجي وهذا لا يجوز الانسان يا اخي الله عز وجل اكرمه اكرمه بالدين بعدين وين انتماءات البشر الثقافية العقائدية والثقافية كيف نعود إلى هذا الانحدار حقيقة فأنا هذه الزاوية التي أنظر منها مهما تطور هذا العلم ولنفرض أنه تطور وبين أن الجزيرة العربية كانت قبل عشر ألاف سنة مسرح لهجرات تأتي من الشرق والغرب وتشكل شعب من هذه الهجرات ما المشكلة لماذا نبحث في هذا ولماذا نصنف الناس ونعيد تصنيفهم ألا يكفي أن أن ننتمي إلى دين وثقافة ولغة و وين ارتباطات الإنسان الوجدانية؟ 
لماذا لا تحترم؟ لماذا يحترم عقيدته وثقافته؟ كيف يقال لانسان عاش على ارض ثلاثة آلاف سنه والله احنا لقينا انك من حرف يعود الى ما ادري فين الى الهند ولا اوروبا ولا يعني معذره انا انطلق من هذه الزاويه وليست مدى علميه انا اعتقد ان هذا العلم مع الوقت هو الان محدو في محدوديه في دقته عند الحديث عن الاجيال البعيده لكن ماذا لو تطورت هذه الدقه هل يؤخذ به لا يؤخذ به بصراحه لانه امتهان للانسان ولثقافته ودينه وارتباطاته الثقافيه والعقاديه قبل كل شيء وهذه اللي تحدد هويته بالدرجه الاولى وليس هذا التصنيف البيولوجي الذي لا لا يرتقي الى الروح الاسلاميه والنظره الاسلاميه وفي التي كرمت الانسان بارك الله في علمك ابو عبد الله الاخ الهزبر قبل ما نروح لك بس نرحب الاستاذ الدكتور عبد الله مصلح الثمالي وايضا بالشيخ خالد بندر بشوه اهلا وسهلا بكم في مساحتنا نورتوها وبقيه الاخوان التي الذين انضموا الينا جميعا اهلا وسهلا بكم الاخ الهزبر السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه الله سلام تفضل الله يجزاكم بالخير شاكر لك اخي الكريم وللاخوه الافاضل وسعيد جدا اليوم اني سمعت صوت الشيخ احمد وانا اتابعه من قديم فانا عندي يمكن اضافه تعتبروها ولا مداخله بسيطه اذا في الله الدين اذا في الدين اخ هزبر اعتقد اشبع طرحا هذا اليوم اذا في استفسار ثاني عشان نستفيد من الوقت لا ابدا اضافه بسيطه فقط الله سبحانه وتعالى ستر على نسب الانسان وجعل الشاهد الوحيد على على نسب الابن الى ابيه هي المراه هي الام فقط كل البشريه الذين حولها لا يعلمون ما اذا كان هذا الابن لهذا الرجل هي الشاهد الوحيد وهذا كان سترا من الله فاعتقد ان الحمض النووي سعى لهتك هذا الستر الذي أمر الله به فكم من رجل في القوم يعد وهو ينسب لغير أبيه ولا يعلم بذلك إلا رب العالمين بعد أمه الذي ولدته هذا ما أردنا أضيفه بارك الله في الأخ سبحان الله يا حتى نعلم أن أحكام الإسلام جاءت لصيانة أعراضنا والله والله نعم. أن هذه الطرق الشرعية جاءت صيانة لأعراضنا وأنسابنا هؤلاء نعم. جاءوا يهتكون هذه الأعراض والأنساب ودونكم المثال قريش أعتقد أنه هذا هو المقصود منهم يعني هذا المقصود وإلا العلم العلم عندهم متغير ونحن نعرف كثير نظريات أخرجوها ورسموا وأصبحت حقائق ثم تلاشت وأصبحت كذب ولم تثبت بعد ان كانت حقائق عندهم ما ثبتت وهذا من العمليات اللي هي قابله للتغيير يتطور علم على حسب كلامهم فياتون غدا بنظريه تبطل هذه النظريه فما بنيناه على نظرياتهم نحن الذين نخسر لانهم لا يهتمون لانسابهم هم لا يابهون لنسبهم ولا يابهون لابائهم ولا يهبهون نحن الذين نابه للنسب نحن الذين يهمنا انسابنا لانها طاهره موثوقه مسلسله 
هذا لا تقوله فإنما هم يريدون هدك الستر عن من ستر الله عليهم بل من ستر الله أن يطلب على الزينة أربع شهود انظر إلى ستر رب العالمين على البشر أربع شهود استحالة استحالة أن يرى أربع شهود كالمروذي في المكحلة فهذه الاستحالة رب العالمين هو الذي فرضها على البشر حتى لا نتعرض لقذف الناس وجعل الملاعنة بين الزوجين أن غضب الله عليها وإلى تذكرون الآية وإلى آخره كانت شديدة الملاعنة بين الزوجين هذا حفظ ستر من الله وأتوا بهذا الأمر ليهتكوا الستر عن عباد الله وكأنه مقصود والله أعلم المعذر أخوان بارك الله فيك أخي طيب وللإشارة يعني الأخ فتح علينا شيء خاصة هؤلاء الحمضيون لهم عبارة دائما يرددون ضحايا الحمض ماذا يقصدون من هذه العبارة هو الطعن الطعن يقصدون الطعن هم يطعنون في أنساب الناس بهذه العبارة ضحايا الحمض مو ضحايا الطرق الشرعية ضحايا الطرق الإسلامية لا ما يقولون هذا الكلام يقولون ضحايا الحمض أيوة كأنهم أهتوا بنتائجهم الذي يرجونها سبحان الله أيوة كأنهم حصلوا على بارك الله فيك أخ الهزبر الأخوان في تويتر لا يزعلون علينا في أسئلة كثيرة لهم نرحب بالاستاذ منصور الدعجاني والاستاذ مصطفى الواعظ والدكتور عبد الله زارع وبقيه الاخوان الذين شرفونا هذه الليله اهلا وسهلا بكم واللي عنده اخوان مشاركه فقط يطلب لكن نروح لاسئله الخاص ابو فهد سؤال موجه اليك من الاخ راشد الحمود يقول هل هناك توافق أو تطابق بين فروع السهلية من نواصف من عوف وذرية الصحابي سهل بن حنيف رضي الله عنه لا لا يوجد تطابق طبعا ولا علاقة بالنسبية أيضا بينه هذا يعني هذا من ربط الأسماء يعني تشابه الأسماء ويوجد في الأنصار رضي الله عنه ما أكثر من سهل وايضا لدينا لدى السهليه احنا لدينا اناس يعني تسموا بهذا الاسم غير سهل الجدال فهذا يعني هذا الربط يعني ربط غريب جدا وسهل سهل على ما اذكر هذا انقرض او لم يعقب والله ما تتبعته لكن تتبعت بعض ذريته الاسماء اللي موجوده مختلفه وايضا يعني هو هو المنهج خطا اصلا انت أنت لا تبحث يعني الآن نسب ثابت لفرع لفرع من قبيلة معاصرة وأذهب أبحث عن اسم عربي يشابهه من قبيلة مثل الأنصار أو كنانة إذا ذهبت أبحث سأجد سهل في كل قبيلة من هذه القبائل وهذا يعني ما هو هذا المنهج أصلا الطريقة خطأ المنهج نفسه خطأ يعني لكن هذا صاحب التوهمات ما شاء الله تبارك الله عمل شجر وبحث عن بعض الاسماء طبعا لانه هذه الاسماء ما ما توافقت ايضا مع الواقع القبلي الموجود لقبائل عوف او قبائل حرب المعاصر لكن سبحان الله يعني اصبح بعض بعض الناس يكتب اي كلام والناس 
يعني احيانا بعض بعض الجهله يتقبلون الانسان يجب ان يكون عنده يعني مثل ما قلنا في نواف في احدى الحلقات السابقه يجب ان لا يكون عنده كسل معرفي يجب ان يقرا وينقب يقرا كثيرا يعني ثم يحكم ما ما هكذا ياتي اي احد ويقول له انت شريف يذهب والله كل يعني يعني كل انسان يتمنى ان اجداده من هذه القبيله العريقه لكن هي ما هي هكذا وايضا انت من قبيله ايضا عزيزه وقبيله كريمه ونسب عريق فلماذا يعني تبحث عن النسب اخر؟ هذا كله من 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 العبث الذي انتشر في الفتره الاخيره وبالنسبه لي السؤالين ابو فهد اي عندي برضو على الاخوان اللي ذكروها الاخوان حق على الحمض وانا احب انه ما 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 نكثر في هذا الموضوع انت تجد ان ان الاخوان الحمضيين بعضهم والله حقيقه يعني عزيز عليه حقيقه لكن تنقل من من نسب الى نسب في خلال الاربع سنوات الماضيه يعني وهذا يعني حتى عند الفقهاء يعني اظن الخطيب الشرقيني هذا هذا دليل على سماحه في والله منهم تنقل ما شاء الله من من كنانه الى 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 زينه الى والان وصل الى قبيله اخرى ما شاء الله تبارك الله يعني ثلاث قبائل ما شاء الله في خلال اربع سنوات الى اين تتصل يا يا اخينا الباحث الباحث ما هو هكذا يعني في انسان يعني في خلال اربع سنوات يتنقل في ثلاث انساب هذا يعني ان العبث يعني حتى الفقهاء قالوا ان النسب يعني الثابت لا ينتقل عنه تفضل اخوي نواف ابو فهد فيه سؤال او من شقين فروع السهليه هل احد منهم الاسم لديه طابق اسم من ذريه سهل بن حنيف الشق الاول لا يوجد تطابق طيب حتى لو طابق يعني وجد احد الفروع مثلا طابق احنا بنشوف هذا المتوهم له 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 درب يعني نحاول نحترم العقول هل هل ابو فهد كالذكر تواجد ذريه سهل بن حنيف في الديار السهليه من عوف؟ لا لا ابدا لا هذه 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 التي هي قاعده قبيله السهليه من عوف هذه كانت تسمى وتمت بن الزبير وكانت المنطقه هذه من ديار مزينه في فتره يعني في فترات وورثتها قبيله عوف من حرب يعني هذا 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 المعروف اما الانصار او او ذريه سهل بن حنيف او انه ياتيك بعض اصحاب بعض الاخوان يعني يقول هذا النقش يعني انا شفت وضعوا نقش عند اللي تمه بينما هو يبعد عنها اكثر من 40 كيلو او 30 كيلو هذا يعني من هذا بالتقريب التقريب لكن التقريب المشكله ان المنطقه الاخرى هذه اللي تبعد 30 كيلو يسكنها فرع اخر يعني هو لو هي لو كانت من امتداد في جهه معينه من من جهه يعني التي تصلها قبيله السيريه قلنا نعم لكن واخفى ذلك تقع في جهه كذا عن 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 اللي يعني كانها كانها يعني تبعد بضعه كيلومترات فقط ثم اكتشفنا ذلك يعني نسال الله العفو والعافيه من هذا من هذا العبث يعني حقيقه ابو محمد اخذ السؤال الثاني من الخاص يقول متى بدات علاقه علماء قبيله حرب مع كتاب الكليل 
الهمداني السؤال من الاخ عبد العالي منور والله انا اعتقد ان من يجيب افضل مني هنا ابو فهد تفضل وطبعا علاقه طبيعه حرب في الاكليل اول من من بدا في 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 الاشاره اليه هو كان الشيخ حمد الجاسر قديما طبعا قديما جدا ثم يعني عندما انتشر الجزء الاول من من الاكليل كان طبعا في بداياته كان مخطوط طلع عليه بعض بعض علماء قبيله حرب مثل الشيخ حمد الجاسر وبعض ايضا الادباء في الحجاز هنا طلعوا عليه فكتبوا عن بعض الاشارات في كتبه ثم اصبح مشهورا متداولا وهؤلاء الذين يعني الشيخ حمد الجاسر محقق طبعا ورجل يعني يعرف المخطوطه الاصليه والمخطوطه غير الاصليه ويعرف العلماء وله له محاضره قديمه عن عن تاريخ الجزيره العربيه وكذا في النادي الادبي في مكه محاضره جميله وتكلم فيها عن عن الهجري وعن وعن الهمداني رحمه ابو فهد المقاله نستفيد منكم فهد في مقال نشرناه في تويتر اللي هو في مجله مجمع اللغه العربيه في دمشق اللي هو عام 1371 69 1369 هجري هل في مقال قبله حمد الجاسر؟ 1379 والله انا اشرت الى مقال لا لا 1369 لما رد على رضا كحاله واستشهد في مخطوط الجزء الاول من الكليل في نسب قبيله حرب 1369 يعني تقريبا قبل تحقيق الاكوع الطبعه الاولى ب 14 الى 16 سنه وقبل تحقيق اوسكار لوفجرين باكثر من سنه هذا مقال حمد الجاسر هل في مقال قبله لحمد الجاسر استشهد بمخطوط الجزء الاول من كتاب الكليل؟ الشيخ حمد الجاسر الذي يعرفه انه رد على عمر كحاله ورد ايضا على على العربي الشيخ العربي الجزائري صاحب صاحب محادثه اهل الادب هذا شيخ من مشايخ يعني الشيخ حمد الجاسر رحمه الله كان له كتيب يعني جميل اسمه محادثه اهل الادب لكني انا انا نشرته في 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 محادثه اهل الادب اي نعم كتاب اسمه محادثه اهل الادب بتاريخ كذا او جاهليه العرب للشيخ العربي المعروف كان من العلماء عندنا في الحجاز هنا و كتب عليه تعقيب الشيخ حمد الجاسر في مجله في جريده البلاد قديما تقصد محمد العربي ابن التبان نعم التباني نعم محمد العربي له كتاب اسمه محادثه اهل الادب اظن في تاريخ او كذا جاهليه العرب او كذا محادثه اهل الادب باخبار وانساب جاهليه نعم رد رد عليه الشيخ حمد الجاسر وكان طبعا الشيخ العربي رحمه الله التباني ذكر انه حرب من بني هلال استنادا الى الى جمهره الامام بن حزم فرد عليه الشيخ حمد الجاسر اظن هذا المقال اظنه اقدم من من مقال كحاله طبعا هذا قبل ان ينشر يعني لوفيجرين وقبل ان ينشر ل محمد الاكوع طبعته وايضا معروف ان الشيخ حمد الجاسر هو الذي 
عاد نسخه من الاكليل الى اليمن يعني لها قصه معروفه ذكرها في مجله العرب واشار لها يعني الشيخ حمد الجاسر طبعا كان كان له عنايه حقيقه في في تاريخ جزيره العرب عنايه كبيره و وله اطلاع ما شاء الله واسع رحمه الله يعني تتعجب من 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 سعه اطلاعه ومن القراءه المتعمقه التي يقرا يقرا بها النصوص والمصادر يعني هو عندما تكلم عن عن انساب الرشاطي في في مجله المجمع يعني تتعجب جدا من من سعه اطلاعه ومن من مما ذكره عن مختصرات وكتب ابن عقيل في مره من ابن عقيل الظاهري طبعا كتب مقالا مقالا عن 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 احد الذين اختصروا كتاب الرشاطي فرد عليه الشيخ حمد الجاسر ردا يعني اظنه جعل الـ جعل الشيخ ابن عقيل يتوقف عن عن البحث في 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 هذا الاتجاه وفي هذا في هذا يعني في هذا في هذه الناحيه انه صادف جبل الحقيقه فعبد المنيف المقال عموما هو كتاب العربي نشر 1973 في القاهره وهو مصور يعني له طبعتين كلها كتب عليها الاولى صحيح له طبعتان كلها كتب عليها للاسف الاولى لكني انا قد يكون ما كتبه عن كحاله قبله لكن هو هذا لكن كل هذا قبل ان ينشر لوفيجرين بحثه وقبل ان ينشر الاكوا ايضا تحقيق الطبع الاولى نعم تحقيق الطبع الاولى وقراءه الهمداء وقراءه الجاسر رحمه الله لمخطوط الاكليل واطلاعه على 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 بعض المختصرات على بعض الكتب التي نقلت عن الرشاطي والرشاطي نقل عن الاكليل الاصل طبعا يعني كان عنده ايوه كان عنده اطلاع واسع جدا ومعرفه بهذه المصادر وكان عندنا ايضا بعض العلماء هنا هنا في الحجاز يعني في ذلك الوقت لديهم شيء من هذا الاطلاع انا اتذكر انه انه كان كان عندنا مؤسسه للطباعه في جده وكان فيها بعض الادباء ويتكلمون يعني عن عن قضيه حرب وانها من قولان طبعا هذا في ذاك الزمن هو مصدر الاكليل ثم بعد ذلك تتابعت ال ظهور المصادر التاريخيه التي تؤيد ما ورد في الاكليل. يعني مثل مثل ما كتاب الاشعري والاشعري نستهدف عالم كبير والاشعري ايضا ينقل عن الكلاعي نعم كلاعي وهذا ايضا من العلماء الكبار ومن من المعروفين وهناك ايضا مخطوطه يعني هي دامغه احدى احدى الدوامغ للاسف هي هي مخطوطات الشيخ عبد الله العمودي رحمه الله ينقل ايضا هذا هذا النسب ويشير الى اخبار ليست موجوده في الاكليل لانها بعد الاكليل يعني نقل بعض الاخبار ونسب قبيله حرب الى خولان واضاف اليها بعض اخبار قبيله حرب مع الشريف ابو الفتوح واخبار اخرى أرجونك لك أبو فهد أفدتنا ودائما نستفيد منك أبو فهد الرشاطي سبحان الله نقل نص نصوص كثيرة من كتاب الإكليل المطبوع حاليا فالنصوص اللي في الصفحة اللي تحدث فيها 
الهمداني في الجزء الاول من الكلين عن قبيله حرب مثلا على سبيل المثال نقلها نصا الرشاطي حتى وجدناها سواء في المقطوط عند الشبيلي او في المطبوع الاخير قبل سنتين من كتاب الخيضري في الاكتساب. ففعلا الواحد يجب ان يهتم بنصوص علماء الاندلس ولهم فضل عظيم علماء الاندلس رحمه الله نقلوا الكثير من مؤلفات المشرق. توجد قطعه توجد قطعه ايضا من او قطعتين من كتاب الرشاطي لكن يقول الدكتور العثيمين المحقق عبد الرحمن العثيمين انها يعني كل ما في ما فيها موجود في مختصر ال الشبيلي او قال انه كله موجود يعني فيها هذه هذه يعني موجوده ايضا يعني بعض الاخوان الذين يتكلمون في تويتر هذه الايام عن انه يعني محمد بن نشوان هذا وليس هو الذي ذكر ذلك او كذا محمد بن نشوان ايضا حتى لو ذكر ذلك فهو لا لا هو عالم ونساب ايضا و يعني معرفه وابوه عالم واديب وشاعر كما قال وامير كما قال الشيخ محمد محمد بن نشوان تقريره لما ورد في من كلام الهمداني مما يشهد بصحه الدم ومحمد بن نشوان كلامه له قيمته العلميه لا اقول غير هذا الا رجل يعني جعل الهوى يعني مركبه مركبه مركب صعب بارك الله فيك ابو فهد رباح ناصر يسال هل هناك نصوص غير كتاب الكليل ذكرت هجره قبيله حرب الى الحجاز هذا طبعا الذين ذكروا ال الذين ايدوا الهمداني في في فيما ذكروا انا ذكرتهم في مقالي رفع الثياب عن نسب الحرب الذي نشر في في مجله العرب و يعني اشاروا الى 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 هجره قبيله حرب مثل الكلاعي ومثل الاشعري هؤلاء كلهم علماء وايضا النصوص الاخرى التي تفيد تفيد بوجود قبيله حرب في هذه المنطقه في فتره اخرى مثل سيره الاميرين الشريفين مثل كثير من الكتب يعني هذا في المقال انا ذكرت العديد من المصادر وقد تبين وقد وجدت ايضا مصادر اخرى لعلي اتوسع فيها واصدرها في بحث يعني اتوسع فيها وبالمناسبه يعني مقال ابو فهد وكثير من المقالات نشرها الدكتور فايز البدراني في كتاب جميل اسمه الهمداني ورأيه في نسب حرب بين مؤيديه ومعارضيه نشر هذا سنة 1428 وتشرفت بمراجعة مسودته والكتاب يقع في حوالي 200 صفحة لكن للأسف يبدو أنه نفد من السوق لعل يعني الدكتور أن يتيحه مصور أو يعيد طباعته لأن فيه مقالات كثيرة ضد ومع فيه مقالات للشيخ حمد الجاسر للدكتور فايز البدراني لعلي العبادي للشيخ حمد الجاسر يعني مقالات جميلة جمعت كلها تدور حول هذا الموضوع 
السؤال الاخر يقول الاخ عبد الكريم السعيد يقول كيف يقال ان عاتق بلادي موافق نصوص عرام وياقوت وهو انتقدها في معجم معالم الحجاز ابو فهد الله يرحم عاتق بلادي اصلا هو كتب محراس التراث للرد على هذه النصوص يعني غير انتقاده في عده مباحث في معجم معالم الحجاز هو افرد يعني باخر عمره كتاب محراث التراث عام 26 1426 اذا ما كنت واهم للرد على هذه النصوص صحيح ابو فهد؟ نعم هو له كتاب محراث التراث فيه نقد لبعض هذه لرساله عرام ولغيرها لكن لكن هذا لا يعني انه يعني هو يرى الاستفاده منها ويرى الرد على بعض الاخطاء التي الواضح الحقيقه فيها ولكن لا يعني هذا عدم الاستفاده منها لكن واضح جدا الذي يقرا المصادر التاريخيه والجغرافيه لجزيره العرب ان هناك في بعض الاخطاء خاصه في رساله عرام اضف الى ذلك ان النسخه الوحيده الموجوده منها يعني نسخه سقيمه جدا حقيقه لكن النصوص موجوده في كتاب البكري وتوسع بهذا اخونا الباحث بندر الزبالي في كتاب الذي صدر مؤخرا جميل يعني عرام بن خراسان يعني هذا الكتاب جمع يعني تقريبا كل ما كتب عن عرام في بين دفتي كتاب واحد ولا لا تستغرب انهم انهم يذكروا عن الشيخ البلادي ذلك انت ترى ايضا انهم يعني يستد... رايت بحثا في الفتره الاخيره اسمه الاحلاف او كذا عند عند الجاسر والبلادي يعني يريد ان يستشهد بهما في بشيء هم هم يعني رايهم فيه معروف يعني يريد ان ان يستشهد بانهم يقرون الاحلاف وهذا هذا مما لا خلاف فيه اصلا لكن الخلاف هو في 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 في, في الاستنتاجات التي وصل اليها هذا الباحث والاقوال الجديده التي جاء بها والتي تخالف ما 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 هو موجود في كتب الشيخ عاتق والشيخ حمد الجاسر رحمهم الله فهذا غريب جدا يعني يستدل ب بمضمون كلامهم ومع طبعا بعض الـ الـ يعني تحميل بعض اقوالهم ما لا تحتمل والاستطراد احيانا يعني بعيدا عن كلامهم ويريد ان يستدل بذلك على انتساب بعض قبائل حرب او الى 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 الانصار والى كنانه والى خزاعه وهذا يعني يخالف اصلا للشيخ عاتق البلادي كتاب يعني الفه في اخر حياته يعني اسمه معجم القبائل المتفقه اسما مختلفا نسبا وديارا يعني هذا هذا كتاب يعني يرد على كل الاستنتاجات التي التي يقول بها صاحب هذا البحث. لا اصلا في خلل عند صاحب هذا البحث يعني تترك اللي فصله وحرره في مؤلفاته وتاخذ ما استطرده كذا قالوا في مؤلفات اخرى غير خاصه في الانساب وتتشبت فيها وتجود فيها وما تفكت تقول هذا القول هو اللي قالها طيب والاقوال هذه اللي فصلها غير انه يجتز النصوص يعني يترك نهايه النص كلمه هنا توضح المعنى 
لكن الاكيد انه عاتق بلادي رحمه الله لم يكن موافق على طول الخط لنصوص عرام وياقوت. لكن شيخ الشيخ أه عاتق البادي رحمه الله انا اتذكر رايه عندما كتب احد الباحثين من الاردن وجعل جعل جميع فروع تقريبا قبيله حرب من من سليم وجعل قله منها هي التي من حرب يعني كان رده انا شكرته حتى في رساله منشوره في في كتابه المسائل كان رده واضح يعني وكلامه مع كلامه معنا يعني واضح جدا قال هذا يعني يعني وله ابو ابو فهد له رد يعني على حدهم يعني قال له نصا قال وانت اليوم من ولد محمد من بني سالم من حرب وهذا ثابت حتى يثبت ما ينفي هذه قاعده شرعيه الكلام للشيخ عاتق رحمه الله الشيء على اصله حتى يثبت خلاف ذلك اما الروايات المتمحله والمتعالمه والقراشه والمرتشيه وزد ما شئت على هذا المنوال اقول لا تصغي لهؤلاء سمعا فهم اهل الاهواء والادواء وادوى الادواء الجهل هذا كلام ونص صدق وقال لنا مره قال لا لا يطلب دليل على على يعني انت الان من هذا من هذا الفرع نسبك ثابت ما لا يطلب منك دليل على انتسابك هذا ان هذا وهذا هو قول الفقهاء قول الشربيني وغيره العلماء كثر يعني ال- الذي يطالب بالدليل هو من ينفي هذا النسب و- و- والادله يجب ان تكون صريحه صريحه و- وواضحه ولا لب- ولا لبس فيها و في موضع الاستشهاد لا ان تاتي تاتي ب بتشابه الاسماء او تقارب الديار ولا اقول اتحاد الديار كثير مما ذكروه مما ذكره صاحب هذا البحث يعني اخطاء بالجمله اخطاء بالجمله ومن دخل في غير فنه يعني اتى بالعجائب ابو سهل في سؤال الاخ محمد عبد القادر يقول ما مدى صحة الدعاء أن روح بن زنباع نسب جذام إلى أسد بن خزيمة أولا يجب أن كثيرا رأيت بعض الأخوة أو بعض الناس أنهم يستعملون بعض الألفاظ الغير لائقة مع روح هذا التابعي أنه روح ابن زنباء دعي أو غير ذلك وغير ذلك كان بعض العلماء أو بعض الأعلام الذين لهم علم في الأنساب وفي الأحكام وغير ذلك وروح هذا له أحاديث رواها تأتي له شبهة فيركب هذه الشبهة على أنها دليل وينتسب إلى مثلا عدنان أو غير ذلك وليس عمداً حتى نعلم نفرق بين الدعي وبين انسان اخطا او توهم لكن اذا كان في قصد هو لا يعني يجب ان نراعي الالفاظ مع روح بن زنباع هذا التابعي وابوه صحابي زنباع آه القول بعدنانيه جذام انا قديما كنت اقول بهذا القول لكن تراجعت علانيه بما ان كلامي كان منشورا علانيه ويجب أن يكون التراجع علانية فوقعت على أقوال ونظرت إلى هذه الأقوال التي جعلت جذام من عدنان كلها أقوال في أسانيدها مجاهيل 
قول عن عائشة وقول عن أبي بكر الصديق جاء بصيغة ويحكى عن أبي بكر الصديق ويحكى صيغة تمريض وتضعيف لا يبنى عليها أو يترتب عليها نسب يحكى ويقال وغير ذلك وهناك أقوال أخرى لجبير بن أبي مطعم وغير ذلك كان في أسانيدها مجاهيل أبدا لا تقبل هذه الأقوال وإنما الحق حتى أنا مثل الدار قطني وابن أبي عاصم أيضا وقعوا في وهم آخر أنهم نسبوا جذام إلى الصدف قبيلة قحطانية فيها فرق جذام بالدال وحتى المعلم علق على هذا الكلام لكن جذام يمانية قحطانية من ولد كهلان وابن الكلبي وغيره من العلماء فصلوا هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى نسب جذام وبين أنها يمانية والأقوال أنها من قحطان وأنها من أزدى هذا كلها أقوال ضعيفة لا يبنى عليه عليها حكم نسبي يعني لا نقدر أن هذه الأقوال التي رويت عن هؤلاء أن نستطيع أن نحكم عليها يترتب عليه حكم نسبي فنقول أحمد من بنو فلان أو من بنو فلان أبدا لأنها أقوال كلها رويت عن مجاهيل وبصيغ تمريضية ضعيفية وبارك الله فيك وفيك بارك الأخ نواف يسأل يقول من كان يسكن وادي الفرع قبل بني عامر أبو محمد كثير سكنوها سكنوها من ذرية الزبير سكنها الأشراف الحسينيين يعني لذلك أنا أقول لو أردنا أن نتبع هذا المذهب الجديد المبتدع في الأنساب فأستطيع ببساطة أن أكون من أهل البيت لأنني سأقول أنني أسكن في ديار الأشراف وأيضا أن من الأشراف هنالك الأشراف العمور والنسبة إليهم العمري فيعني هذا يدل على تهافت هذا هذا المنهج في الأنساب الذي تتبع متشابه الأسماء بل يعني بل يعني هنالك من بني عمر قبيلة النسبة إليها الحسيني من قبائل وادي الفرع وسيأتي أحدهم ويقول هؤلاء أصلاً أشراف يشهد لهم اسمهم وهذا دليل على أن هذا المنهج منهج يعني ساقط لا أعتقد أن من لديه مبادئ علم النسب يعني يتبع مثل هذا المنهج الأخت عائشة تس... لا هي تستفسر تقول أرغب في إجراء بحث علمي عن سكان أودية المدينة المنورة في عصور ما بعد صدر الإسلام حتى سقوط المماليك ما هي أفضل المصادر أبو فهد الله هذا السؤال كبير يعني صح لا بعد صدر الإسلام تقصد ماذا الدولة الأموية ربما تقصد العباسية وإلى عهد المماليك أفضل المصادر أعتقد السؤال السؤال مرخص يا أبو ما هي المصادر تسعى المصادر عنده تريد مصادر للبحث يعني تريد حصر مصادر عن أودية الحجاز يعني أودية المدينة المنورة نعم لكن حددت فترة زمنية صدر الإسلام المعروف يعني أنه بانتهاء 
حكم الخلفاء الراشدين فالمفترض ان تكسب من قيام دوله بنيوميه الى سقوط المماليك يعني اتوقع من القرن نهايه القرن الاول ونهايه القرن العاشر لكن أو... عن 1000 سنه اوديه الحجاز ولا اوديه المدينه اوديه المدينه بالنسبه للمدينه يعني يعني في في المصادر التاريخيه ترجع لل وحقيقه فيه كتاب جميل اسمه المدينه المنوره في اثار المؤلفين والباحثين الدكتور العلامه عبد الله السيلان يعني كتاب جميل حقيقه لعله يعني يعني يفيدها بالنسبه ايضا الكتب الجغرافيه المعروفه مجله العرب يعني تفيدها جدا في 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 تتبع في تتبع المصادر التي عنيت بجغرافيه الحجاز لان الشيخ حمد الجاسر رحمه الله يعني اشار الى كثير من من المصادر القديمه مثل كتاب المخشري ومثل كتاب المناسك والحج او الطريق او الطريق كما يسمى طبعا كتاب صفه جزيره العرب ياتي في الدرجه الاولى هذا هذا من يريد ان يبحث في ذلك الوقت لابد ان يكون عنده صفه جزيره العرب، من يريد ان يبحث في جغرافيه جزيره العرب لابد ان يكون عنده. والمصادر الاخرى اغلبها اغلبها ذكرها الشيخ حمد الجازي في مجله العرب وكثير منها ذكرها الدكتور عبد الله السلام في 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 كتابه المدينه المنوره في اثار المؤلفين والباحثين قديما وحديثا. ايضا طبعا كتب الشيخ عاتق عاتق البلادي رحمه الله يعني من المتاخرين من الكتب الجيده يعني والكتب الطيبه والتي لا يعرف يعني قيمتها الا من من كابد يعني بعض ما كابده الشيخ رحمه الله لا يعني يوجد طبعا عليها استدراكات وما من كتاب الا عليه استدراك لكن في الجمله يعني يعني يعتبر من المراجع المعتمده في كثير من 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 الجمل. وانا احب ان اضيف يعني نصيحه للاخت انا غالبا يعني البحوث غالبا لا ياتي بالجديد لماذا؟ لانها غالبا تعتمد على كتب المحدثين المتاخرين. وانا ارى ان الباحث الجاد يجب ان يرجع للمصادر الاوليه القديمه فيبحث بنفسه. ثم بعد ان يشكل يعني فكره كامله عن هذا البحث يستطيع ان يرجع الى ما كتبه المتاخرين ويستطيع ان يحكم، اما ان يكون البحث مجرد نقل لاقوال المتاخرين والمتقدمين دون يعني اضافه فاعتقد يعني انه هذا يشبه ما نراه في بعض جامعاتنا من تحقيق للكتاب الف مره دون اضافه يعني. ما تحس الفتره يعني ضخمه عليها يعني من صدر من بعد صدر الاسلام الى سقوط المماليك الف سنه؟ هي لو تحدد في عصر واحد ما انا ما ادري هل بت... لا بل حتى يعني تستطيع ان تكتب البحث في واحد واحد من اوديه المدينه. لا احس انه ضخم <تصفيق> بتطلع مجلدات اذا فعلا بتاخذ وقت لانه 1000 سنه مثل ما تفضلت انت محمد عدد من الاوديه في المدينه وانت عايشه كان الله في عونك. نعم وعندك يعني بعض بعض قبائل الحرب ايضا التي استقرت في كثير من اوديه ال... الاوديه القريبه من المدينه بعد ذلك في في قرون يعني تجد اشارات انها انتقلت الى اوديه اخرى 
وتحتاج تتبع حقيقه يعني تتبع كبير يعني انا انا ارى انه الفتره فعلا طويله جدا حقيقه آه لكن اذا اذا هو مشروع عمر فيعني اعانها الله لكنه لكن يعني بالنسبه للمصادر اكثر ما يفيدها هو مجله العرب الشيخ حمد الجاسر رحمه الله يعني اعتنى بهذه الجوانب وكان اظنه كان بتوجيه من واضافه ابو فهد يعني حتى يعني الجميل في مجله العرب انها يعني رقمنت كافه الاصدارات فيمكن البحث يعني بسهوله ويسر وفيها فهرس ايضا الى سنه 1409 اظنه اظنه الى الى سنه 1409 يعني جميل ايضا هذا هذا اكثر اكثر ما يفيدها يعني ان شاء الله ونسال الله ان يعينك الاسئله كثير يا اخوان وطولنا ما ودنا نطول باخذ ابن الاخ خالد النوفل اما بقيه الاسئله يا اخوان سنرحلها للمساحات القادمه اشكركم على التفاعل جدا رائعين من البدايه من اول ما اعلنا عنها وانتم تكرموننا بهذه الاستفسارات الاخ خالد النوفل عنده سؤال وعنده اضافه الاضافه هي يقول ان الشيخ حمد الجاسر رحمه الله تراجع عن قول ان شبول من سليم في كتابه بلده البرود واكد ان شبول من قبيله حرب اذا في تعقيب على هذا قبل ما نرسل السؤال الاخير الى ابو سهل صحيح هذا الكلام تراجع موجود في في كتاب بلده البرود الطبع وهو مطبوع ايضا ومتداول ابو سهل الاخ النوفل يسالك يقول ما رايك باحد النسابه وله شهره هذا النسابه في منطقه انه شاهد لفخذ من قبيله اخرى بانهم من قبيلته او من طرق استدلاله القيافه وان دمهم يشبه دم قبيلته كيف دمهم يشبه دم قبيلته يا خالد ابو سهل يمكن نفس هذا <تصفيق> هذا هذا من من العابثين في الانساب هذا انا اعرفه هذا ما ترك انسان حتى ذهب الى الحمران احنا البدو بدو الشام نسمي الذي لا يعرف نسبه او مجهول احمر فهذا ما ترك احمر الا وجعله من الاشراف بناء عليش بناء على قل رجله تشبه رجل هارون الرشيد وانا ما اعرف هذا كيف لحق راى هارون الرشيد او شافه او شيء او كانه منهجه ومنهج صوفي كانه يعتمد على المكاشفات وغير ذلك والمنامات ومن هذه المسالك الباطله مسالك المتصوفه فهؤلاء صدقا افسدوا في الانساب يعني انا سمعت له انه جاء احد من مصر و... وهو مادي رجل هؤلاء اغلبهم اغلب من يسلك هذه المسالك اغلبهم اصحاب ماده او دوارين جاه يبحثون عن الجاه هؤلاء اغلبهم اما الانسان يبحث عن الحق والله تجده منبوذا مثل الجمل الاجرب لان الناس لا تحب من الناصح صدقا الناس تكره الناصح هذا جاء له واحد من مصر على ما اذكر وقال له كذا وكذا وكذا كانه نظر له نظره هذه نظره القيافه قال انت جعفري فيك رائحه الجعافره 
والمشكله هذا كانه ما خرج يمكن ذهب الى مصر او على معاقل الجعافره. فانا ارى هذا صدقا من العبث ومن الاستهانه بهذا العلم الشرعي والاستهانه بالقيافه وهو لم يجرب في القيافه يعني ما اخذناه مثلا في شوارع المدينه او شوارع مكه او شوارع الرياض وجمعنا الناس قلنا تعالوا خلنا نمتحن هذا الرجل بالقيافه وجبنا ولد من الشارع وابوه وضيعنا هذا الاب قلنا له اكشف كما هو منهج العرب في الامتحان ما ينجح في هذا الامتحان فهؤلاء صدقا دوارين جاه ودوارين مال اما دوارين علم او شيء كذا ما ما وقعوا في هذه الاباطيل في تنسيب كثير من القبائل او العوائل او الاسر او حتى الاسر المتحيره التي لا تعرف كما يقال لهم قبله او محراب يضعونهم في الاشراف وخاصه هذا البيت الذي يعني يترتب عليه احكام شرعيه عظيمه جدا لكن هؤلاء من اهل العبث واهل الافساد صدقا ونسال الله عز وجل ان يسلم انساب الناس وانساب العرب من هذا الصنف الجاهل صدقا وبارك الله فيك وفيك بارك كلمه ختاميه ابو سهل والله ختاميه انا دائما اردد ودائما حتى يعني المستمع يكون على درايه بهذا الشيء لا تخلي نسبك وعرضك ملطشه للجهال كما انت في الدنيا خبير وشاطر وتبحث عن اهل الدرايه واهل العلم كذلك في عرضك ونسبك لا تجعله ملطشا للمجاهيل على تويتر والمزورين وغير ذلك كن على حذر وابحث عن أهل العلم الثقات في هذا المجال الشرعي وبارك الله بارك أبو عبد الله دكتور حامد والله الحقيقة ليس بعد حديث أخونا الشيخ أحمد حقيقة أنا أقول أن الإنسان يجب عليه أن يحترم ارتباطاتها الاجتماعية يحترم موروثها الاجتماعي يحترم الانتماء الذي عاش عليه يعني أبيه وجده وأجيال متعاقبة سواء ينتمي إلى أسرة أو إلى قبيلة أنا أذكر كنا نقابل ناس يدخلون أنفسهم في معمعة ويضرون أنفسهم اجتماعيا يكون من أسرة محترمة ولها فضل ما هو الشرط أنها تنتمي القبيلة ويروح يحاول ينسب مثلا ينقل نفسه من الشرقيه، المنطقه الشرقيه المنطقه الغربيه ولا من الشمال الى الجنوب ويبدا يتنكر يتنكر لارتباطاته الاجتماعيه، ارتباطات زي ما بينهم من خوله وصهر مع العوائل الاخرى وكذلك مثلا انسان ينتمي الى فرع قبيله يعني حقيقه مثل هذا الجهل والعبث وأن الإنسان ينساخ خلف الأمنيات إذا كان إنسان تغرها الأماني في حاله هو شخصيا يقال له يقال يأتي من ينصحه يقول أنت تنجر وراء أماني ورغبات في أمورك الشخصية ويطالبه مثلا بأن يكون أكثر تعقل وأكثر واقعية فمبالك بمن يجر مثل هذا العبث على أسرته أو قبيلته أو فرق فأنا حقيقة أقول أن الإنسان يجب أن يحترم موروثه القبلي او الاسري ويحترم انتماءاته ويبتعد عن مثل هذه الامور والاسف يعني هناك ناس لتركيبتهم النفسيه او لانهم 
ينغرون بسهولة يدخلون في هذه الأمور ولا يعلمون التبعية الاجتماعية لمثل هذا التخبط ما يعلم أنه أول إساءة يوجهها, يوجهها لأهله لأجداده بمثل هذا العبث و... فأنا حقيقة وهذا مجرد يعني أنا في أساتذة هنا أعلم مني ولكن هذا تأكيد لما وأثني على ما تفضل فيه الشيخ أحمد في آخر حديثه وشكرا لك يا أخ سلطان على هذه المساحات الرائعة المتعلقة بك وبضيوفك الأعزاء شكرا لك أنت أبو عبد الله أبو محمد ابدا يعني اعتقد ان يعني تكلمنا كثيرا فقط يعني اكرر شكري لكل من حضر ويعني نامل ان يكون في هذه المساحات ما يفيد المتابع والمستمع. كلمه ختاميه ابو فهد. والله يعني لا يوجد اضافه كبيره لكن المحافظه محافظه الانسان فعلا على مغروسه وانتمائه يعني شيء المفترض ان الانسان يعني ما يتنازل عنه لمجرد يعني كاتب هنا او هناك او مجرد يعني رجل يكتب في تويتر او انسان يكتب في غير تخصصه او لم يعرف بهذا التخصص الانسان يعني يتثبت في نسبه وفي انتمائه وفي موروثه يكون يعني عنده حرص كبير على هذا الجانب ما ما يتبع كل ناعق يعني كل من جاء يقول له كذا يعني لماذا وعنده ادله يعني الناس التي تتكلم الان خاصه في في ظل الانفجار المعرفي كثير من الناس يتكلم للاسف بغير علم وكثير منهم يعني مكثر للاسف في 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 تويتر او في يعني يكثر في في مجالات لا يفقى فيها هذا يعني للاسف يعني هؤلاء يضرون اكثر مما ينفعون نسال الله لهم الهدايه اشكر اخي الشيخ احمد حقيقه يعني الامور التي ذكرها يعني موجوده احب ان انوه انها موجوده في في بعض الرسائل التي طبعها وهذه مهم الاطلاع عليها لانه حقيقه جمع الكثير من القواعد والضوابط من كتب اهل العلم ووضعها يعني لك جاهزه في 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 رساله كنا يعني نبحث عنها حقيقه يعني نعرف كثيرا منها بالتتبع او انه يعني في كتب اهل العلم لكن الرجل جزاه الله خيرا يعني الشيخ احمد جمعها لك جاهزه مرتبه منظمه ايضا يعني قد لا تستحضر احيانا بعض بعض الامور لكن ما شاء الله تبارك الله يعني جمعها لك وباسلوب طيب وب يعني قلم جميل فما بقي الا الانسان يعني ينفض الكسل ويقرا ثم بعد ذلك يعني يقرا كتب النسب بعد ان يطلع على هذه الضوابط وهذه القواعد التي يعني قعدها اهل العلم السابقين وجمعها الاخ الشيخ احمد الترباني جمعا طيبا مفيدا وشرح بعضها شرحا يعني وضح بعض بعض الامور فيها توضيحا ايضا جيدا جدا ممتازا حقيقه فالإنسان يقرأ هذه الضوابط ثم يقرأ كتب علم النسب و... ثم بعد ذلك يتكلم وليس يعني يؤيد هذا أو ذاك لمجرد 
الهوى او اعجب اعجبك هذا النسب او ذاك هذا يعني هذا ما لدي واشكر اخي نواف حقيقه يعني دائما يسعفنا حقيقه بذكر المصادر وتذكرها وشكرا للدكتور حامد ايضا كلماته يعني من الناحيه الاجتماعيه واهميتها يعني اهميه المحافظه على 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 الموروث والانتماء هذا كلام جميل وكلام ايضا يرجع اليه حقيقه جزاه الله خيرا وجزاك الله خير يا اخوي اخي سلطان على يعني سعه صدرك والشكر ايضا طبعا للمستمعين كثير من الاسئله كانت مفيده ويعني نرجو ان نكون قدمنا ما يفيدهم ونعدهم ان شاء الله في في المساحات القادمه ب بالاجمل والمفيد ان شاء الله شكرا لك وشكرا للجميع بارك الله فيك يا اخي ابو فهد على هذا الكلام الطيب وانا لي كلمه اخيره هناك مثل جزائري جميل يقول ليس كل من جاء من الصحراء اخاك يا زهراء ليس كل من تكلم في الانساب هكذا نطير عليه ونذهب لاخيك كما يقال اخاك يا زهراء له علامه ان جاء من الصحراء له علامات وله سمات يعرف بها وليس كل كما يقال من جاء من الصحراء تنطلق اليه يا زهراء وللاسف وكنا قديما نسمع كثير من اهل العلم وتلامذة الإمام الألباني قول جميل أن من إذا هذا الرجل إذا دخل هذا المسلك سقط أو هو يسلك مسلك ليسقط نفسه وهو يكون دكتور في الطب دكتور مثلا في الهندسة دكتور أو بريفيسور مثلا في علم من العلوم يظن أن هذه البروفيسورية تتيح له أن يتكلم في كل العلوم هذا المسلك إذا جاء الرجل على هذا المسلك وانطلق إلى الكلام في كل العلوم أعرف أنه سقط أعلم أن هذا الرجل يبحث عن سقوط له قريب فالإنسان كما قال السلف قديما رحم الله أمرين عرف قدر نفسه أن يلتزم بهذا العلم الذي تخصص فيه حتى يستر جهله ويحفظ هيبته فكثير من أنا لي رسالة اسمها في حكم كلام العالم في غير فنه في الأنساب يعني الأصمعي إحنا ما, ما نقول هذا دكتور بروفيسور في الطب بروفيسور في الأدب لا خلنا على الأصمعي اللي ما يلعب عليه حد الأصمعي إذا تكلم في الأنساب ما قبل أهل النسب كلامه لأن رجل أختص في اللغة فيقدمون كلام أهل النسب عليه إلا إذا كلام وافق الأصمعي وافق كلامه كلام أهل النسب هذا الأصمعي فما كيف التعامل مع هذا البروفيسور أو هذاك البروفيسور ولا الدكتور ولا شيء كذا من باب أولى أن يطرد فللأسف يعني أنا والله إني أشفق على هذا الصنف أشفق عليه جدا يعني هو يفسد وكما يقال ويتعب أهل النسب ويسقط نفسه فنسأل الله أن يهديهم وأن يكف شرهم عن أنساب الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام طبعا الشكر الكبير 
لكم انتم مستمعينا الكرام اكرمتمونا بعد كرم الله سبحانه وتعالى حيث وصلت ثلاث حلقات من مساحتنا هذه في قائمه افضل 200 بودكاست تاريخي على منصه ابل بودكاست فهذا كرم الله سبحانه وتعالى ومن ثم لكم انتم احبابي المستمعين فلولا الله ثم دعمكم وسندكم ما وصلنا هذا المستوى باقتحام هذه القائمه وبحول الله تعالى تكون دافع لتقديم الافضل من المواضيع في هذه المساحه لهذا الاسبوع طرحنا ثلاثه افكار لمواضيع قادمه بحول الله تعالى راح ترونها قريبا وهذا اللي يعني نقدر نقول لكم انه شكرا من اعماق القلب شكرا على تواصلكم شكرا على دعمكم شكرا على تخصيص جزء من وقتكم الثمين للاستماع الينا وفي الختام احب اشكر الجميع وشكرا لكم بحول الله تعالى نلقاكم الاسبوع القادم كان معكم السلطان اشتادي ودمتم بود Thank you.